0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: We <música>
2: Maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro, no mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje temos um convidado especial, que vamos falar, né? na, na última semana falamos sobre é, Queen, com o André Abreu. E essa semana estamos com um especial Legião Urbana, isso mesmo. Mas para falar sobre Legião Urbana nada melhor que o Paulo Castelo. Paulo Castelo, se apresente!
0: Olá, minha querida, boa noite, tudo bom? Boa noite a todo mundo que é espectador aí deste programa tão bacana. Eu sou Paulo Castelo aqui de Brasília e sou professor de inglês apaixonado por Legião Urbana, né? Apaixonado pelas mensagens né? poéticas, filosóficas, do conteúdo das letras, né? Desse grande letrista e poeta que foi o Renato, né? E eu tenho o orgulho de poder dizer que no meio a, a cultura de Brasília está tão abandonada, todos os espaços de Brasília estão abandonados, o um movimento chamado Memorial Renato Russo, que eu tive orgulho de criar, conseguimos revitalizar o espaço aqui em Brasília, que tem o nome do Renato, que chama Espaço Cultural Renato Russo.
2: Que maravilhoso! É, você falou também que tinha é, ganhou a medalha né, Renato Russo, Que teve outros artistas também que ganharam a. Você e mais dois artistas, salvo engano, que ganharam a medalha Renato Russo, não é isso?
0: É é verdade. Eu tive a honra né, de de ganhar a medalha Renato Russo numa cerimônia aqui em Brasília, junto com o o Alexandre Carlos do Nath Rutes e o Digão dos Raimundos. Foi uma experiência que eu jamais esquecerei. Eu nunca ganhei nada na minha vida, né? E ganhar uma medalha. né, a medalha Renato Russo, que geralmente só artistas famosos ganham. Né? Eu me senti muito honrado, recebi da mãe dele a medalha na cerimônia.
2: Que maravilha! E também teve a sala, né? Que vocês estão na luta ainda, é, que vários artistas gravaram os vídeos né, e apoio, né? Pra...
0: É verdade. Eu criei uma campanha em vídeo né, que chama Memorial Renato Russo. Eu apoio. E aí com essa campanha, cara, eu consegui apoio de grandes nomes da TV, cinema, música, televisão E nem consigo lembrar todos, vou tentar lembrar aqui os que eu consigo Marília Gabriela, Marina Lima, Fernanda Abreu, ah, quem mais? Gente, foram tantos, foram muitos Caetano Veloso, Moraes Moreira, ah, Daniel Boaventura Aquela, a Ciang, a roqueira, que era da banda Puz, né? Que foi para casa dos artistas. A Felipe Lemos. Ah, eu não consigo lembrar, são muitos. Na minha página, Memorial Renato Russo, tem lá. No canal do YouTube Memorial Renato Russo, tem todos. Qual Foram o, tantos. O canal que,
2: para quem quiser dar uma olhada lá...
0: É, o nome do canal é Memorial Renato Russo. Lá tem o um nome... Tem tantos outros artistas, cara, eu não consigo lembrar aqui agora. Teve outros tão, assim... Ah, Letícia Sabatella deixou um depo... o depoimento da Marina Lima foi um dos que eu mais emocionei. Zélia Danca, uh, o da Letícia foi muito bacana também. Então, gente, uh, vai estar tá aqui na, na
2: descrição do vídeo, vai estar tá o link do YouTube e aí vocês podem entrar lá e pode conferir todos os vídeos desses artistas. é isso, Paulo.
0: E Dinho Ouro Preto, ó, lembrei agora, são muitos, sabe? Não dá para lembrar de todos. Dinho Ouro Preto também apoiou. Porque o que acontece, na verdade, é que em Brasília é uma cidade muito jovem, né? Brasília tem 60 e poucos anos, 61, eu não sou muito bom de matemática. Já
2: dizia o Renato Russo, né? Somos tão jovens. Somos tão jovens,
0: <risos> jovens, né? Dizia ele nas suas letras. E o que, que acontece... Ah, o único memorial de alguém daqui que foi importante para a história brasileira é o Memorial JK. A gente tem na FUNARTE uma sala com o nome Cássia Ela e o um espaço cultural que leva o nome Renato Russo, mas não tem em Brasília um lugar que conte a história do Renato com objetos do Renato. Então, dentro desse pleito, desse movimento chamado Memorial Renato Russo, né? Uh, foi primeiro pela revitalização, porque o espaço estava abandonado há cinco anos. Sem perspectiva. Onde alguma é que fica esse
2: espaço?
0: Ele fica na Avenida W3 Sul 508. É um espaço que existe desde a década de 70 e ele é o coração da arte e da história de Brasília. E qual foi uma o bairro? conquista muito grande em tempos difíceis.
2: Qual o bairro que, que é? É Nasa Sul,
0: Nasa Sul. Nasa Sul. É. Na
2: no dia que eu fui em Brasília, se eu soubesse desse memorial antes, eu tinha ido, porque na época que eu escutava Renato Russo, eu era... É, era não, né? A gente é ainda revolucionário, mas a gente te, muda só o jeito de ser revolucionário, né? Mas é eu verdade. Ia, eu ia direto em, em Brasília, eu ia ali na, na Esplanada, eu era da, uma das metidas em a, a movimento estudantil, é, para lutar o Fora Meirelles na época. É,
0: não, mas o Renato Russo ele era completamente revolucionário mesmo. Tem um amigo dele, ai, me deu branco no nome agora, que ele pegava muito livro emprestado desse amigo, ele falou para mim, eles chegaram a, a querer montar um partido político.
1: Eu acho <risos> eu que daria não, certo.
0: Nem, eu esqueci o nome desse amigo dele agora. Tem um amigo dele aqui que emprestava livros para o Renato. E ele me falou que que eles que eles fizeram uma reunião até para formar um partido político você acredita nisso?
2: Que maravilha <risos> tem um pessoal também que eu conheço né que que era amigo também do, do Renato né é o Maurício Branco né
0: o Maurício Branco é meu amigo pensa
2: pessoa maravilhosa sim Qual ah é eu assim? gosto
0: do, eu gosto do sarcasmo e da e do humor e da acidez dele eu tenho muito contato com o Maurício
2: eu não sei se o Juliano também era... O Juliano Candiago, se era amigo também do, do Renato Russo.
0: É, eu não sei. Eu sei que eu tenho alguns amigos que eram amigos do Renato, e eu conheço pessoas que conhecem pessoas que eram muito próximas do Renato. Então, o que que acontece? O memorial está no papel só. A sala, para contar a história do Renato, não saiu, está no papel, porque mudou a gestão. O governo que nos atendeu com esse pleito da revitalização já tinha contratado uma empresa para fazer este memorial, ou seja... A Secretaria de Cultura da gestão anterior à atual foi na casa da dona Carminha, mãe do Renato, e recolheu algumas coisas com a dona Carminha, que isso está lá na Secretaria de Cultura, só que a gestão atual aí veio pandemia, então o projeto da história que conta a sala do Renato em Brasília está parado e eu ainda estou nessa luta, né? Então, o que que acontece? Eu sei de pessoas, amigos próximos do Renato, que tem coisas que podem enriquecer muito esse local, além das coisas que a mãe cedeu. Então, digamos que eu serei o elo da arca perdida, eu vou unir essas pessoas para que seja verossímil o que tem lá dentro, né? E a história que seja contada. Então, ainda estou nessa luta ainda.
2: Você sabe que quando, no meu último ano de escola, não consegui publicar isso no YouTube, mas eu devo ter guardado em algum lugar.
1: Uhum.
2: Mas eu, eu Na época de escola, no último ano de escola Tinha aquela feira de ciências Eu acho que tu pegou Sim. essa época de feira
0: de ciências Ah, eu ainda. peguei Eu peguei, era fantástico isso, era muito legal
2: Que a gente fazia aquelas maquetes De isopor, aquele uou Tudo e a gente repetia Várias vezes a mesma coisa
0: uhum. outro...
2: Aí chega no terceiro ano A gente tá de saco cheio de fazer essas coisas, né De repetir <risos> É tipo a gente é mais criança Não sei o que e aí eu tive a ideia. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um documentário sobre legião Sim. urbana. Sei. Na época, ainda eram aquelas câmeras grandes, sabe, que você uh-huh. tinha que colocar no tripé, assim, e era muito caro que você é, comprava aquela fita menorzinha para colocar sei. dentro da câmera. O pessoal hoje não sabe a facilidade que tem, não. Antigamente...
0: <risos> Uai, a facilidade hoje é tão grande que eu produzi, ah, em outubro do ano passado em homenagem aos 24 anos do Renato, o um webclipe de Tempo Perdido, uma releitura, com ninguém menos do que Gotcha do Rio de Janeiro, que é rainha do teatro musical, com Miguel Falabella. Inclusive, ela postou hoje, que tá, gravou uma música do Elton John com o Miguel Falabella, né? Eu tive a honra, porque eu sou fã da Gótia desde Também. que ela começou. Desde que ela começou. Uma grande cantora que a gente tem, que fez novela. E aí, eu, eu, eu é, por celular, né? Eu consegui unir uma cantora de jazz, que é a Cris Tantas, daqui de Brasília, é Incrível, a Jorge da Avalô de Soul e a Gotcha de Dance, e as três fizeram uma releitura de Tempo Perdido, que também tá lá no canal do YouTube, Memorial Renato, Russo, coisa mais linda, cara. Ai, gente, vou botar... É Tempo de... Perdido tá no canal Memorial Renato Russo, onde tem a Gótia, a... é coisa mais linda, cara, violão e voz e piano. Então, assim, o que eu tenho feito em memória do Renato dentro desse movimento são... Eu gosto de dar uma roupagem diferente. Hum. Eu não... não que eu não goste de um bom cover parecido. Tem um cover, to... com respeito a todos os covers do Renato, que eu gosto de praticamente todos, tem um que chama Alex Sanderson. Você jura que é o Renato Russo que está cantando? Será que de Tom... é esse
2: que foi no, no Faustão, que eu vi uma vez? Que ele não, é quase mesmo. Não, aí é outro.
0: O que foi no Faustão, me deu branco no nome dele agora, que perdão. Ele também é muito bom. Mas o Alex Sanderson grava esse nome. Você parece que você está ouvindo o Renato Russo cantar, porque é idêntica a voz. Idêntica. Muito bom. E ele mora aqui no Goiás. Mas o que, que acontece? Todo, eu, eu produzi cinco webclips. Um dele foi dentro da casa da mãe do Renato Russo, onde estão tá os discos de ouro, com amigos do Renato, vanguardistas... Você... artistas de Brasília.
2: Você mora então, no Goiás?
0: Eu... Não, eu moro em Brasília, não. mas o cover que eu falei, que é o top dos tops, que você tem a sensação de estar ouvindo o próprio Renato, o nome dele é Alex Sanderson. Nossa,
2: a Lica, a minha companheira de bancada que hoje ela não pôde estar presente, devido a... a trabalho, excesso de trabalho, professor, sofre. <risos> Beijo, Lika. É... Ela... ela mora em Goiás, ela é paulista, mas mora em Goiás. Aí, Aham. Como... Como eu estava te falando, Paulo, e aí o que, que aconteceu? Eu eu fiz um, uma, um documentário do jeito que, que a época permitia, falando Sim. sobre legião urbana. É uma pena que eu não possa estar tá colocando isso no YouTube, porque tem músicas, então o YouTube barra por causa dos direitos
0: autorais do... Ah, pois você acredita que no meu canal não barra nada? Gente, então coloca meu vídeo lá, de quando eu era no <risos> <7. risos> bem na verdade eu não tenho um contato tão próximo com o, o filho né o detentor dos direitos autorais mas eu escrevi uma carta interessada formalmente para a Legião Urbana Produções recentemente uh, falando dessa minha luta do, do meu amor pelo pelo que ele deixou da obra que transformou o meu caráter e a minha vida a minha também do, do, é, o Renato Russo ajudou todos nós a entender coisas complexas de uma maneira simples, né, que a gente se identificava. E eu recebi como eu pedi, né, se eles poderiam doar alguma coisa para essa sala em Brasília. E aí o que eu recebi de resposta foi o seguinte, né, uh, que eles agradeciam a minha dedicação e amor pelo pela obra do, do Renato mas que eles não tinham mais nada para me doar porque eles têm um contrato exclusivo com o MIS, está tudo no MIS e que a autorização que eu pedi do nome Memorial Renato Russo, assim que a reformulação da marca junto ao INPI tiver um resultado final, as portas estarão abertas para mim, eu acho que eles não vão me negar a isso.
2: É também acho. Eu queria até ter contato com esse povo eu queria também entrevistá-los, porque eu sou hiper fã do, do Renato Russo, né? Que é Renato Manfredini Júnior né? O nome é, dele, Manfredini né? Renato
0: Manfredini Jr. E eu ouço muitas histórias, né? Dessas pessoas que conhecem ele. Uma coisa que eu posso dizer, ele era uma pessoa bem difícil, né? As pessoas falam que ele é Ele tinha um gênio que nem todo mundo gostava dele. Mas... Ele era extremamente generoso com as pessoas Daquelas pessoas de Pegar a pessoa do nada e falar Vamos ali para São Paulo agora, eu vou pagar tudo Toma isso aqui de presente Sabe? Ele tinha essa essa coisa da generosidade Isso daí, quem conheceu ele Gostando ou não Cara, eu que não sou um gênio Às vezes eu também me sinto insuportável Se eu tivesse a sabedoria e a voz que ele tem Seria pior
2: Oxe, (risos) lascou Eu tava lascada também Porque eu já sou ranzinha por vida E aí, lascou! (risos) Sabe o que eu tenho aqui,
0: Paulo? A grande verdade verdade é que o rock de Brasília, né? Eu produzi um espetáculo que chama Rock Brasília Ritmo e Reverência, foi inspirado num artigo de uma doutora da UNB em semiótica, que foi publicado nos Estados Unidos. Então, assim, essas bandas se formaram por causa da monotonia da cidade. Porque aqui, a arquitetura de Brasília, ela não foi feita para ter interação social no plano piloto. Lá no plano piloto, você, é muito difícil ter um, pessoas nas ruas. Parece que a cidade foi projetada só para andar de carro,
2: é. sabe? É, tem, tem um, uns mitos também, né, que, que o pessoal faz.
0: Ah, é, Brasília não tem esquina. Cara, assim, esse... não. <risos> não, não tem esquina e, as, e as, as avenidas são muito longas, é tudo muito distante. E era Mas aquela coisa vi... que ele falava na música, eu né? Curta, escola, vi... televisão. É, eu vi
2: esquina lá, né? Eu fui para ali e eu vi esquinas. existe esquinas. Agora, óbvio que não com tanta frequência, como outros lugares, né?
0: Exato. Mas a grande verdade é que a própria arquitetura da cidade não promovia muita interação social. E não tinha muita opção naquela época. Mas como a minha família é pioneira em Brasília, né? As minhas irmãs nasceram aqui. Mudaram para Alagoas, Maceió, lugar que é um paraíso na terra Eu nasci lá, quando eu voltei a Brasília Eu tinha oito anos Com os meus 16, eu comecei a sair na noite E eu ainda peguei Os lugares que o Renato frequentava com a turma Como Gilberto Salomão Gilbertinho O Beirute, que era um bar na 109 Sul Que tem até entrevistas Do Dado lá no Beirute A famosa Sargeta do Beirute Onde aquela galera que tinha pouca grana Comprava um goró ali no, no mercadinho e ficava na porta, eu frequentei a adega que está aberta até hoje, que o Renato Russo frequentava, eu frequentei essa adega também de vinho, que fica lá na, na 102 Sul, eu esqueci o nome da adega agora, essa adega ainda existe, o Gilberto Salomão ainda existe, o Gilbertinho ainda existe, eu não estou conseguindo ver porque essa é imagem pequena, mas o que, que é isso?
2: Esse aqui é o DVD de Legião Urbana, Ah, muito legal. O acústico de Legião Urbana. Eu não sei se ainda existe, mas isso aí, tipo, era na época que eu ainda estava fazendo o terceiro ano. Sim. E aí, eu não sei se se vocês têm isso no arquivo, se se serve de alguma coisa para vocês, mas se servir, eu vou estar te mandando...
0: Olha, uma pessoa que tem uma página, que é uma das que eu mais respeito em termos de arquivo, de história e de veracidade, chama Aborto Elétrico, que é do meu amigo Dinho Cameras, lá do Sul.
2: Aborto Elétrico era o que o Renato Russo fazia parte também, não é?
0: Sim, o Aborto foi Elétrico criado. foi o antes da legião, né? Foi quando e... eles, eles se uniram para tocar e com... A briga dele com o Feulemos se dividiu e aí saiu dessa, desse aborto elétrico, saiu. Legião Urbana e Capital Inicial. Eu não sou uma um das melhores pessoas para falar dessa história, não. Tem pessoas aí que conhecem a fundo, que poderiam falar muito melhor do que eu. Só que o universo aconteceu de ter sido eu a pessoa de correr atrás de revitalizar o espaço e de querer que tenha um memorial. Então agora eu tô tocando a frente e essas pessoas me ajudam.
2: Vai ter que ajudar para poder, né? O negócio andar, <risos> uma dorinhas é no verão. E me diz uma coisa, eu não sei se você, se você não quiser responder, tá tudo bem. É, mas eu queria saber como é que você, é, se você sabe assim a relação do, do Renato Russo com, com os pais, né? A infância dele. Você como é, querendo ou não, você é um pesquisador sobre a vida do, do Renato Russo, né?
0: Olha, eu não diria um pesquisador, eu diria um fã que, que teve contato próximo da família por ter muitos amigos em comuns, né? eu frequentei a casa da, da, da dona Carminha, da irmã da Carmen, uh, fui amigo da, das duas há 14 anos e não sou mais por uma, por uma questão de pessoas né? que as envenenaram contra mim, eu prefiro nem falar nada, mas eu frequentei a casa né? da, da mãe, do Renato, eu, até em festa da, eu ia eu era muito próximo, então eu conheço pessoas que eram amigas dele. Então eu sei muita coisa que eu ouço né, é, das pessoas falarem. Mas qual foi a pergunta mesmo, para não me perder? Não sei se eu respondi, tá? Eu...
2: É, como é que era a relação do, do Renato Russo com, com, os, com a família, com os pais? Ah,
0: então, olha, depois que ele mudou de Brasília, eu acho que ele visitava bastante a família. O que eu ouço é que ele visitava bastante a família e ele gostava muito da família dele.
2: E o que, que tu acha daquele filme... Somos Tão Jovem? Somos Tão Jovem. Fugiu... É, Somos Tão Jovem. Olha,
0: quem é de Brasília, olha para aquele filme com uma certa magia por, por ver a sua cidade nas telas, né? Eu acho que o ator mandou muito bem, mas a história mostra a história de um Renato Russo meio infantilizada e acho que algumas coisas né, muito ve- é, não é muito verossímil. Não é fidedigno a real história. É isso que outras pessoas também falam. Eu daria uma nota de 0 a 10, 6,5. É é
2: um quase média sem ser média, né? É. (risos) Mediana.
0: Mas não vou dizer que é ruim, não. Mas as pessoas ficaram esperando mais, né? É porque pelas
2: músicas dele, né? As músicas são revolucionárias. Que nem eu falei no último episódio do do Queen com o André Abreu. Eu não sei se eles eram pessoas à frente do tempo... Ou se o nosso país parou no tempo A gente acabou na conclusão de que eu acho que o nosso país parou no tempo Porque apesar de tanto tempo ter se passado É é, tudo atual Tudo a mesma coisa, nada mudou Porque o que que acontece? Um cara
0: com 17 anos de idade Escrever a letra que país é esse E já saber com aquela idade, naquela época O retrato fidedigno da política brasileira é um gênio. Para você ter ideia, eu fui na dissertação, não, na defesa do doutorado da Juliane Mucuri na UNB, onde ela disse que o Renato Russo é poeta. E ela hoje é uma doutora. E e a UNB, todo mundo sabe que uma banca de UNB não é brincadeira. né? Mesmo a banca dando algumas ressalvas na defesa dela, ela saiu de lá doutora eu saí de lá com toda certeza desse mundo que é inquestionável a genialidade do Renato Urso, do qual todos nós já sabíamos.
1: É,
2: ele, ele, ele tem um, um... Além dele criar as letras, né? ele ainda fazia uma, uma mistura né? com passagens bíblicas. Ele, ressignific,
0: ele ressignificava coisa de outras pessoas.
2: Exato. é,
0: é um passa... exemplo prático? É Monte Castelo. Ele uniu Camões... Né, com a, as cartas de Paulo aos Coríntios Ao fazer esta fusão Ele ressignificou a, essa mensagem de amor E isso foi uma doutora da UNB Chamada Silvia Helena Sintrão Que a meu convite Fizemos no Parque da Cidade Um encontro sobre a relevância acadêmica Da obra do Renato Russo Encontro esse que também está no canal do Memorial E foi incrível Olha que
2: coisa linda
0: <risos> É muito legal esse encontro sobre a relevância acadêmica da obra dele foi muito legal Que literatura não é a minha praia apesar de ser formada em letras e eu tinha uma série de perguntas para as doutoras né? antes de começar eu falei, pelo amor de Deus, se tiver alguma coisa aqui que nada a ver, me fala, elas, não, tá ok e elas até paravam para pensar para me responder, eu me senti tão orgulhoso sabe <risos> Uma questão que não é a minha área E foi um encontro riquíssimo Quem é estudante de literatura Tem que ver esse encontro Que é, é Renato Russo, temas, é, temas acadêmicos Está no Memorial Renato Russo, no canal
2: A, a minha companheira é de bancada Que ela não está aqui hoje é, ela, ela é doutora em letras também A Lilian Então Oliveira. ela vai amar,
0: porque nesse encontro tá a mãe do Renato, tá a irmã E está as duas doutoras A então doutoranda, hoje doutora Juliane Mucuri
2: e a Juliane, será que ela topa vir aqui falar com a gente?
0: Juliane tá morando na Alemanha agora.
2: <risos> Mas tem internet, se ela tiver disponibilidade, tamo junto. É, tem internet, eu posso
0: tentar depois fazer é, uma conexão. Agora, uma coisa que eu não sei se você concorda, parece que naquela época a gente nem entendia muita coisa das letras, Daí né? até hoje é, é, é difícil algumas coisas de entender, né? Assim, depois de muito tempo que a gente vai entender, né?
2: É, 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 são, são letras que, que ele escreveu, por exemplo, né, os jovens são um pouco revoltados com o pai, com mãe, com não sei o que, e aí tem aquela, aquela música do Renato, né, você, como é, meu Deus, deu branco agora. Pais e filhos. Pais e filhos, você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais, você culpa é. seus pais por tudo. Isso, isso é, um é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser, como crescer. Ou seja, a pessoa vai ficando velha, a pessoa vai regredindo também.
0: Né? Não, e, a pessoa, e você não pode cobrar uma coisa de alguém que ela não tem para te oferecer. Você tem que compreender que os nossos pais só nos dão aquilo que eles têm para oferecer. Essa música me ensinou isso.
2: É é tipo, tem o Rodolfo eu vou falar aqui porque não é mistério pra ninguém, o Rodolfo já falou várias vezes, Rodolfo Mesquita em live, que ele disse que teve uma vez que ele olhou pro pai dele e falou assim pai você ama de uma maneira torta né, e aí disse que o pai olhou pra ele assim, aí fez mas eu aceito essa maneira torta que, que, que você me ama, que o senhor me ama Eu eu entendo e eu aceito isso, aí disse que depois desse dia, a relação deles, não que fosse ruim, pelo contrário, mas tipo, quando ele começou a entender, né, que que o tipo de amor que o pai tinha, que era o jeito do pai dele amar, tudo fluiu muito melhor. Então é que nem eu sempre ouvia, né? Quando eu era mais nova, que, por exemplo, é, não adianta você bater de frente com o pai e com a mãe. Eles sempre vão ganhar. Não tem jeito. Eles vão é ganhar verdade. sempre.
0: É, ele, ele falou de uma maneira poética a complexa relação entre pais e filhos nessa música, né? E para que as pessoas sejam mais é, empáticas e compreensivas com os pais. Porque eles estão dando para a gente o que eles receberam da vida. Exato.
2: Né? E criaram desde pequeno. Nossa, é um trabalho criar um ser humano, gente.
0: É muito difícil. Então, assim, o valor histórico né, da obra do Renato Ele é difícil de ser mensurado, muito difícil. E você, não sei se você concorda comigo, né? Que eles são a nova cara da MPB daquela época, né? Que a MPB era Gil, aquela galera, né? Caetano e tal. E o rock era mal visto, né? Não sei se você se lembra que o rock era coisa do diabo. Era coisa de drogado, lembra? Acho
2: que até hoje, ainda o povo estereótipa.
0: Até hoje. Só que o rock, é, eu vejo como um dos estilos musicais que mais trazem é, transformação interior nas pessoas, de uma maneira filosófica, espiritualística, sabe? E, infelizmente, na grande mídia, perdeu muito espaço, né, de, de uns 20 anos para cá, né?
2: É que hoje o pessoal não tem letra, o povo tem batida, né? Batida de som Nada contra a música de né? entretenimento Nada Nada contra, sabe? Mas o que falta hoje É a letra, a composição Que traga alguma coisa Que preencha um vazio Que a gente está sentindo Uma carência de músicas boas sabe A
0: Marina Lima no depoimento Falou que Você entende a história Do Brasil com a Legião Urbana Se você quiser entender a história do Brasil É você ouvir Legião Urbana Sabe? E como a Letícia Sabatella falou também, que ele falou de. de ele é um exemplo de uh, como é que fala? De superação, de, de tocar em assuntos extremamente profundos, de uma maneira bela. Tem pessoa que acha que a legião é muito triste. Né? Eu, eu concordo e discordo. Tem músicas alegres e tem músicas uh, que te fazem. Mas eu, eu tô falando de mim. Eu, quando eu estou alegre, eu não reflito em nada profundo. Eu só reflito em algo profundo quando eu estou meio triste. Como é que é contigo?
2: Comigo também. Eu só reflito... Com... Não, assim, quando eu estou feliz, eu reflito. Né? Porque agora eu aprendi um tipo, um mecanismo de, de, de defesa que eu criei. De tipo, uh-huh. quando eu estou muito eufórica assim, aí eu aí eu paro e penso. Porque eu já agi muito na felicidade extrema, porque eu sou 8 800 E aí depois parar para pensar e... Puma, não era isso, isso pode acontecer, isso, isso e isso. Aí eu dou uma acalmada nos meus ânimos. E aí eu eu reflito novamente, penso umas duas vezes, para depois responder. Mas eu reflito sempre, sabe? Porque assim... Não sei se é porque, quando a gente sai de perto da família, você cria cria uma experiência maior, porque você fica... você mesmo tem que se defender da vida, vamos dizer assim, outras palavras. Então, eu, nessa pandemia eu cresci muito como ser humano. E a música do Legião me, me formou um, um, um caráter político é, na época. Né? Hoje em dia eu queria estar assistindo, por exemplo, aqui o DVD de Legião Urbana, mas eu não posso, porque não tem mais equipamento para poder a gente assistir.
0: É a e o que eu acho incrível, por exemplo, se o Renato Russo estivesse vivo hoje, como é que seria, hein? o que, que ele estaria falando né? sobre tudo que está acontecendo? né? E esse tanto de pessoas que é fã de Renato Russo, mas está de um lado que não é muito o lado que ele estaria, né? Algo muito complicado de se entender. Roqueiro é, é, é reaça, para mim não dá para entender. Eu não é. consigo entender.
2: É porque ou você é revolucionário ou você não é revolucionário. Quando me perguntam, Cris, qual é a tua posição política? Eu falo, eu não tenho posição política. Eu sou, a minha posição é o que seja melhor para todo mundo, para o Brasil, sabe? O, o, o mundo tá, O mundo não, é, o Brasil em si. Vou falar do Brasil, né? Porque eu moro aqui. Está é, precisando de, de artistas que, que criem, assim... Uma personalidade própria e que digam alguma coisa na música, sabe? Não é só tudo tu, é, a,
0: a gente tá carente de uma voz que chegue ao nível da voz do Renato, né? Porque quando você ouve as entrevistas dele na TV, você, ah, ele falou aquilo, eu não acredito, sabe? É, e eu acho que nunca vai chegar ninguém ao, ao ponto dele, sabe? Não, não vai. Ele era um ser de uma iluminação, é, além de que qualquer palavra pudesse descrever. Mas nem por isso, é, e quem idolatra ele, tudo bem, eu não. Eu uhum. nem sei se eu o conhecesse como pessoa se eu ia gostar. Agora, eu, se, eu sou a pessoa que sei separar muito bem artista da pessoa. O Paulo Castelo é apaixonado pela obra do Renato Mofedini Junto. Uhum. claramente o Renato. Eu não idolatro ninguém. É,
2: é isso que eu também, é, as pessoas têm mania de dizer, ah, fulano falou mal do estado tal, do sei o quê. Cara, olha, assim, eu, por exemplo, eu, Cristiane Navarro, eu não gosto do Alexandre Pires como pessoa. Mas eu vou dizer que, que, a, que a música dele não é dançante? Que não era legal na época? Eu Sim. não tenho como dizer isso.
0: Como Alexandre... Inclusive, já que aqui é um papo abertão, pode falar. Pode falar tudo. Por exemplo, eu, quando a Zélia Danca gravou para mim, não foi uma experiência muito legal, não. Ela não foi muito legal comigo. Eu tive que forçá-la praticamente a gravar. Mas ela gravou, né? Mas quando eu vejo ela falando no Instagram dela, eu paro e eu ouço. E eu amo o trabalho das músicas dela. Vai ver, eu peguei ela num dia ruim. Então eu acho que a gente tem que saber separar isso, e eu separo isso muito bem. Mas a minha experiência com ela para pegar o apoio pro memorial Renato Russo não foi legal, ela não foi legal comigo não.
2: Pode ser que ela não tenha pego no dia bom, né? Tu te pega um dia bom dela, né? Porque por exemplo, teve convidados que que eu mandei mensagem e no mesmo dia respondeu e aí até brincou assim, ó, oh, tu me pegou no bom dia.
0: Sim. Ah, deixa eu contar a história da Baby do Brasil, acabei de lembrar. Fala. A Baby do Brasil foi uma querida. Porque foi assim, uh, eu fiquei nove horas de campana no hotel. Um descuido que eu dei, a baby estava dentro do carro já saindo. Eu entrei na frente do carro e falei, para tudo. <risos> no que parou o carro, ela desceu o vidro. Fale, meu filho. Aí eu falei por que, que eu estava lá. Nesse dia, eu não tinha um ponto no bolso do meu carro na reserva. Ei. Aí ela falou, você não vai para o show. Eu falei, amada, eu não vim preparado para ir no show. Final das contas, ela falou, entra aí. Eu fui com ela, como convidado dela, dentro do carro dela para o show. E no final, ela gravou um vídeo super carinhoso para mim, apoiando. Isso porque o empresário dela tinha me bloqueado de falar com ela. Eu falei, ah, é? Vamos ver se ele vai me bloquear de falar com ela. Se, se eu tiver que falar com ela, não será o empresário que vai impedir. E eu tive lá e fui conseguir. Ainda fui como convidado dela no carro dela com ela. Veja que história.
2: Chupa a sociedade. Chupa o empresário também.
0: Sabe o que, que é isso? É uma coisa que eu aprendi que chama a arte de se contrariar. Sabe? Quando você não quer ir numa festa de família, vai. Porque vai ter um segredo lá para você. Então quando esse cara me bloqueou Eu me contraria e falei Não, eu vou pra ver E eu fui, e o que eu ganhei? Eu entrei no carro fui no carro dela, cara, com ela
2: Essas coisas Que me motivam Nesse ponto você é muito parecido Comigo porque quando a pessoa chega para mim e faz isso não vai conseguir isso não vai dar certo eu disse aí eu olho para a pessoa eu faço eu dou um gostinho para a pessoa eu faço é realmente vai dar certo não aí eu comigo vai dar certo sim quer ver que vai dar certo aí eu faço ó,
0: nos últimos minutos do segundo tempo posso demorar para conseguir mas, mas, mas eu consigo. mas o próprio Renato dizia quem acredita sempre alcança é quem acredita sempre alcança aí o que que acontece existiam os intelectuais aqui, que esse movimento surgiu de uma briga, de um grupo de intelectuais que que, que queriam tirar o nome do Renato do espaço e eu briguei, bati boca com esse povo hoje são todos meus amigos, porque o espaço está de volta o que importa pra gente é o espaço estar de volta, somos adultos o suficiente para deixar as nossas divergências de lado, e hoje eu sou amigo deles, pra você ver que história bonita, né?
2: Sim, Vocês se uniram até pela história do
0: Renato Russo. Não, o meu movimento surgiu porque um grupo queria tirar o nome do Renato Russo do lugar. Eita! É, foi por isso que surgiu. Eu falei, não vai tirar, não. Aí eu criei o movimento e comecei a bater boca. A grande verdade é que como o Renato Russo foi a, a persona de Brasília que mais projetou Brasília nacionalmente, Existe uma certa inveja Dos outros que ficaram ofuscados por ele Desculpa, valei, tá falado
2: Não, pode falar Fica à vontade é aí É verdade,
0: eu senti que existe uma certa Inveja daqueles que o Renato Rusco Sem querer acabou ofuscando Entre poetas e cantores Tá? Quer citar nomes? Não, prefiro não Então não cita, porque
2: Não é nem importante, desde as pessoas São não importante a gente estar citando, né? É mas isso espop, existe. Não. isso é.
0: existe, viu? E tudo que envolve Renato Russo e religião urbana dá uma confusão, minha amiga. Agora, por que será isso, Paulo? Eu acho que é ganância das pessoas, sabe? O que eu tive de problemas nesse movimento, é, ah, é só Deus. Mas a gente conseguiu. E agora falta o memorial, estou esperando a pandemia passar, para conseguir uma chancela de idealizador deste memorial, porque eu sou a pessoa que é o elo da arca perdida. Eu vou poder unir essas pessoas que foram muito próximas dele, que vão poder doar alguma coisa que vai ser relevante. E já existe uma demanda de pessoas que vêm do Brasil aqui achando que vai chegar lá e que vai ter alguma coisa do Renato e não tem tem nada do Renato lá. É triste isso. Porque o Brasil é um país que é muito fraco da sua memória, né? Então Brasília, como uma cidade muito jovem, um local que leva o nome do Renato, não ter uma sala que conte a sua história com objetos... É algo inaceitável não ter.
2: Tu vê, em outros países tem, tem esculturas dos artistas, é, tem pegada da fama, tem tudo. A gente tem o que aqui, gente?
0: Sinceramente. É. é. Eu sei que comparações nunca são, nunca é bom comparar. É. Mas eu diria que ele é como se fosse o nosso John Lennon, sabe?
2: Exato. É a comparação, ela nunca é boa, mas se tipo, a gente pode, se a gente
0: pode melhorar, por que não é porque não gente... a gente? humana sempre botou a comparação como um sistema analógico de, de, de fazer de medir as coisas, né? É. Eu diria que ele é um, é um semelhante a um John Lennon, assim. Claro que cada um é cada um, né?
2: Sim, sim. E aí, me conta qual que é? Assim, é, tu tem a, as músicas que que ele que ele tocava, tem alguma em especial assim que você se identificou mais, assim, da trajetória dele ou, ou todas elas são incríveis, assim?
0: São, são Todas são incríveis, né? Mas a música Será é uma das que eu, eu acho que foi uma das que mais estourou no rádio no começo da carreira, né? Será
1: só imaginação?
0: Será
1: que nada vai acontecer?
0: Será só imaginação, né? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Serão noites inteiras, talvez por meio da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua o nosso coração. Pronto, só esses trechos que eu falei aqui resume o momento atual que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. No mundo. Né? Porque a história, velhos demônios da história se reinventam. A história é cíclica. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E ele alertou em entrevista. Ele alertou que a ditadura ia voltar, que o fascismo ia voltar. Ele alertou. É só você botar no YouTube que você vai ver.
2: É, e as pessoas não estão vendo isso. Estão achando que é brincadeira. Não estão saindo para a rua. Quem
0: é fã de Legião e é fã de Bolsonaro é roqueiro Nutella. Desculpa.
2: Pronto, falei, né, Paulo? Pronto,
0: falei. É roqueiro Nutella. Nutella, entendeu? Porque roqueiro de verdade raiz jamais seria a favor desse governo que a gente tem hoje. e Dessa política que a gente tem hoje. É aquele tipo
2: de roqueiro emo, né? Roqueiro Nutella.
0: Roqueiro Nutella. E eu tenho um amigo roqueiro que é bolsonarista e a gente não... Somos amigos ainda, porque eu não me bloqueei ninguém, eu continuo falando. É, democracia tem que respeitar de Eu não sou daqueles que, ai, agora eu bloqueei todo mundo, não, eu não faço isso. Eu ainda tenho esperança de que um dia as pessoas possam abrir a mente delas.
2: É, é isso que eu digo, Paulo. A gente pode não concordar com a pessoa, mas a gente é obrigado a respeitar. Né? Não é porque, por exemplo, teu amigo é bolsonarista, que tu vai deixar de falar com ele vai perder anos e anos de amizade por causa de um, de um bozo desse
0: gente, mas quem tentou né? a obra do Renato sabe que ele jamais apoiaria Bolsonaro né? de, forma pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus né? então assim eu acho que que bom que existe a internet para que a obra da legião urbana seja difundida para que outras gerações eu acho que, que Renato Russo vai ser falado ouvido é, para sempre por anos e anos e anos e anos.
2: E ele ainda tinha uma questão além disso, ele tinha até ele tinha músicas de questões é, sociais muito fortes. Com né? toda certeza. Como Faroeste Caboclo.
0: Com toda certeza. A própria irmã dele fala que essa história do Faroeste Caboclo é na época que ele era estagiário de jornalista, que ele ele foi ele fez jornalismo no Uber, né? Então, quando ele ia como estagiário para pegar as histórias, ela acredita que ele se inspirou nessa música na época que ele era estagiário como jornalista. Eu já vi ela falando nessa entrevista.
2: Eu queria um dia ter a oportunidade de falar com eles, conversar, saber mais sobre a infância.
0: Eu acredito assim, pelo que eu conheci da família, né, da mãe e da irmã, é, elas falam, é, me parece que elas conhecem o Júnior Mas depois que ele mudou para o Rio O Renato Russo, Renato Russo eu Acho que elas não conhecem muito não Os <risos> amigos que conhecem E é natural, né? Quem é que te conhece melhor? Os seus pais ou os seus amigos?
2: Olha, meus amigos
0: Pois é Até porque a criação é assim. de
2: antigamente é, Não é a mesma criação de hoje né Os pais reprimiam muito os filhos e aí os filhos tinham medo de ser o que era, de conversar com pais pelo conservadorismo, né?
0: É, pelo ponto que eu conheci da família nesses 14 anos de amizade, eu fiquei fora um tempo nos Estados Unidos, a ideia que me dá é que o Júnior eles conhecem muito bem, o Renato Russo, não tanto, eu acho.
2: É isso aí, gente, a lição de hoje é... Converse mais com seus pais, porque se um dia acontecer alguma coisa, seus pais podem falar para você, não precisa estar catando seus amigos de um pouquinho em pouquinho para construir a sua biografia, você sendo famoso ou não.
0: É verdade. A grande verdade é que eu acho que se a humanidade tiver em mente princípios espirituais para nortear sua vida, eu vou falar só de três, mente aberta, honestidade e boa vontade. Se em tudo que você fizer na vida, você usar esse princípio de mente aberta, boa vontade e ser honesto, é, tudo fica bem na sua vida. Isso é o que a gente mais precisa.
2: Com certeza. E com essa mensagem linda do Paulo Castelo, eu, eu não vou. O é um encerramento melhor do que é com, com essa mensagem eu não posso
0: ter. É, eu acho que dá para encerrar por aqui, né? Vamos eu, celebrar. É, a gente, cara. Entender que nós somos complexos, que nós não somos perfeitos, mas nós podemos nos adequar a uma realidade, às vezes, que não é a nossa e julgar menos, né?
2: Com certeza. Julgar menos. Por isso que o nome do podcast é Me Julguem. Porque são duas coisas que que, que encerram né? as discussões. Normalmente, quando estão muito afloradas, é o teu e Me Julguem. Né? Porque se você falar assim... Ah, fulano, tu é feio, por exemplo. É, eu sou feio mesmo. E daí? Me julguem. Isso. É, acaba totalmente a, a discussão.
0: Exatamente. Então é isso. Acho que a gente consegue parar por aqui. Foi bom, né?
2: Foi ótimo. Paulo, eu queria te agradecer né, pelo, pelo teu, pela tua disponibilidade. É, foi Imagina. tudo de última hora, assim, o horário, tudo... Mas foi uma excelente gravação. Queria agradecer a tu, tu, tua participação. Imagina. Pedi para te deixar as tuas redes sociais mais uma vez, para poder, quem quiser te seguir, te acompanhar, né? estar tá ali aberto até. Você é muito acessível para quem quiser.
0: Sou, com toda certeza. Ó, o meu Instagram é castel, que é castelo em inglês, castle. Paul de Paul e Schneider S-C-H-N-E-I-D-E-R Casto Paul Schneider Onde eu posto tudo sobre esse movimento no Instagram é no Casto Paul Schneider Tem a página Memorial Renato Russo e o canal do YouTube Memorial Renato Russo
2: Meus amores, aí eu vou passar nossas redes sociais para vocês também estarem acompanhando, que é o Me Julguem Underline Podcast no Instagram, arroba no Twitter e no, Insta, no Facebook é Me Julguem Podcast Tamos, Temos o grupo no Telegram Também T.me barra Me Julguem Podcast Quem quiser entrar no grupo É aberto, não paga nada Não tem isso de ah, Você tem que pagar para entrar no grupo VIP Não, Me Julguem por isso Mas é acessível a todos Nós estamos lá Estamos interagindo com todos que estiverem no grupo E Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou crítica, vocês podem estar enviando um e-mail. Me julguem podcast.gmail.com
0: Eu posso encerrar com uma frase? Bem, eu só queria dizer que eu eu, eu sou muito agradecido de ter tido essa oportunidade. E eu queria dizer, mente aberta, honestidade, boa vontade tudo que você for fazer. E quanto mais Renato Russo, melhor. Só isso. Já disse tudo, né? Somos tão jovens Exatamente
2: Um beijo a todos que nos acompanharam até aqui Bom dia, boa tarde, boa noite para todos Dependendo do horário que estejam ouvindo Um beijo a todos e tchau, tchau, gente
1: Agradecimento aos apoiadores
2: Gostaria de agradecer aos nossos assinantes no PicPay o Luciano Dias e o Sérgio Cabral e no Padrim, Danendo, Obrigada!
1: Este programa é uma edição de Hype Productions. Todos os dias quando acordo Não tenho Mas tenho muito tempo Temos tudo